0: É relativamente óbvio que a democracia deu errado no Brasil, não funcionou, o que faz com que a gente pense que talvez tenha alguma coisa muito básica errada em o que está sendo feito. E aí a gente precisa entender por que, que isso aconteceu e como que a gente pode consertar isso, ou mesmo se a gente pode consertar isso. E nisso, libertários têm insights muito bons sobre o problema básico do que está acontecendo e o que a gente pode fazer, que todas as outras vertentes não conseguem encontrar e não conseguem responder. E caso você esteja vendo esse vídeo no futuro, eu tô gravando isso aqui no contexto de que o maior corrupto da história da América Latina foi eleito presidente, talvez o maior corrupto da história da humanidade, e também recentemente teve os protestos em que entraram na Praça dos Três Poderes, quebraram tudo, provavelmente vai ter mais protestos pela frente e tudo mais. Mas esse vídeo vale para basicamente qualquer ocasião mais ou menos similar como essa, ou até mais leve. Isso são sintomas de problemas maiores. Quem conhece o canal já há bastante tempo sabe que quando esses eventos grandes acontecem... O meu reflexo é um pouquinho falar sobre eles... Mas muito mais falar como é que isso aqui aconteceu... E como é que a gente pode evitar para isso aqui acontecer de novo? Isso não quer dizer que eu não ligo pro evento em particular... Mas é mais pelo fato de que... Eu não posso mudar o que aconteceu... E eu provavelmente não vou conseguir mudar o que está acontecendo nesse momento agora... Mas nós temos como humanos, e eu tenho aqui a capacidade... De refletir sobre isso, de entender problemas maiores aqui e ajustar coisas para o futuro. Talvez isso não mude as coisas na próxima semana ou mês, mas mudar o mundo não é assim. Mas com o tempo você vai acordando pessoas para problemas muito mais fundamentais que resultam em coisas como essas. Isso também vem de uma frustração gigantesca que eu tenho com esses eventos. Porque eles acontecem de novo e de novo e de novo e de novo. E chega um ponto onde você pensa... Isso aqui é o resto da minha vida e não tem nada que eu possa fazer sobre isso? Isso aqui é o topo que nós como humanos alcançamos e não tem mais o que fazer a partir daqui? Não, não é possível. É, é, existe alguma forma de fazer isso aqui melhor? Mas é desesperador ver esse tipo de coisa. É, eu me sinto como... Tinha um supermercado perto de um lugar que eu morava que eles tinham algumas janelas muito esquisitas lá em cima e às vezes os passarinhos entravam. Eles ficavam se batendo dentro do supermercado e não conseguiam sair. E eles morriam. E volta e meia você entrava e tinha um passarinho morto. E você olhava e falava isso aqui vai continuar acontecendo de novo, de novo, de novo. E ninguém conserta aquele raio daquela janela. Isso, isso é idiota. E note, esse problema em geral que eu estou falando de manifestações desse tipo, gente pedindo golpe, ou maluco corrupto sendo eleito, ou abuso de poder do judiciário, ou... isso não é exclusivo deste momento do Brasil ou do Brasil. Qual país da América Latina não teve isso na última década? Olha a última década. Isso não precisa nem pensar protestos depois do covid Todos os países da América Latina tiveram esses tipos de problemas, e continuam tendo. Então não é uma coisa brasileira, talvez seja uma coisa latina. Ah, vamos olhar o para a América Central. É bom, né? quase todos os países lá têm problemas desse tipo, alguns não têm manifestações porque o país é dominado por uma narcocracia, uma cleptocracia super óbvia, em que se a população se manifestar eles são mortos, então né? não tem os protestos, mas não é como se fosse uma coisa melhor... Uh, dos Estados Unidos não, 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 não não, não, é tem problemas graves acontecendo lá, até o Canadá tá tendo protestos tá, então uma coisa para lá do Atlântico ok, Europa culturalmente politicamente um pouco diferente, ok, não tem uma convulsão tão grande, mas todos os países centrais da Europa estão com problemas políticos, problemas de conflitos grandes na sociedade problemas de protestos e aí? África e Ásia é muito difícil de considerar, porque a quantidade de ditaduras ou de democracias de fachada que você tem lá é relativamente fantástica, então não vale muito a pena entrar, sobre o que Coreia do Sul e Japão, e a Coreia do Sul teve recentemente uma presidente empichada por corrupção, sobra o Japão. E você imediatamente vai lembrar que mataram o Shinzo Abe. Tá bom, foi um evento bem maluco e tudo mais, mas também, ok, o que sobrou é um país massivamente endividado e que economicamente não foi para lugar nenhum nas últimas três décadas. Tem alguma coisa muito errada, simplesmente. E ok, boa prática de qualquer coisa vai te dizer que quando você encontra algum problema, talvez não é melhor começar questionando se as regras básicas do universo começaram a funcionar de uma maneira diferente. Não, você começa com perguntas simples. Mas quando você vê esse padrão consistentemente por décadas e quando você consegue olhar para a situação que a gente tem atual no Brasil e falar isso aqui quase certamente vai acontecer pelos próximos 10 anos de formas diferentes, pessoas diferentes e tudo mais, mas este é o normal, você tem que começar a pensar talvez exista alguma coisa muito errada na forma básica em que a gente organiza a sociedade. E o que qualquer libertário deveria entender é que o problema tá em que democracia é uma solução falha para um problema real. Só que as falhas que estão ali dentro fazem com que a parte boa não consiga se manifestar tão bem. E, note, isso não são coisas que eu imaginei aqui ou que eu inventei ideias minhas e tudo mais. Eu tô basicamente falando o que autores libertários estão discutindo pelo último século, mais ou menos. Não tem muita novidade aqui. Meu trabalho é muito mais ser um bardo do capitalismo do que um grande pesquisador. Mas o ponto é, por que que democracias vieram a existir? Ou repúblicas, talvez. O problema real foi uma constatação de, se você tem uma autocracia, se você tem uma ditadura, se você tem um rei e tudo mais, o que que acontece quando ele começa a usar o Estado para os seus ganhos próprios? O que que acontece quando ele não se importa com as pessoas que estão no país? O que acontece quando ele começa a fazer guerras ou começa a abusar com o judiciário e tudo mais? O que acontece quando o rei vai lá e diz que a lei é isso e se eu não gostar dele, ele muda a lei e vem atrás de mim? Isso é um problema. Nós precisamos de regras. Nós precisamos de uma sociedade com regras, com estruturas, onde todo mundo é igual e cada um pode viver a sua vida. Isto é um problema real. E a solução que foi colocada foi tirar poderes dos monarcas, tirar poderes de autocratas, colocar isso em legislação e regras, e colocar um Estado com pessoas eleitas de alguma forma para administrar isso. E é aí que nasceu o erro. Uma coisa importante de separar é democracia de eleições. São coisas separadas. É Aquela coisa de todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Eleições fazem parte da democracia. Mas tem outras coisas importantes em democracia, como, por exemplo, liberdade de expressão, separação de religião e Estado, uh, supostamente Estado de Direito, todos são iguais perante a lei. Todos os libertários concordam com essas ideias, todos os libertários querem isso. E se alguém falar que não quer isso, é um tanto esquisito. O problema é, mas como é que nós vamos fazer isso funcionar? Como é que vai gerir isso? Quem que vai fazer isso rodar? E aí colocaram eleições. isso é uma coisa que o Hans Hermann Ropa aborda muito bem no livro dele, Democracia o Deus que Falhou, em que ele fala, as pessoas acharam que isso era uma evolução. Mas não. Na verdade, o que isso faz é colocar mais pessoas, e com também incentivos podres, dentro da capacidade de abusar do poder de Estado. Antes eram relativamente poucas pessoas, agora é muito mais. Então... A gente vai ter uma base muito maior para encontrar gente ruim. E os incentivos continuam mais ou menos os mesmos. Mas dá para entender por que, que acharam que isso seria uma resposta boa. Ah, nós vamos tirar os caras, os reis, e vamos colocar nós, o povo, as pessoas, o cidadão comum. O problema é que não existe o povo, não existe nós. Existe cada um dos indivíduos e cada um deles tem os seus interesses, cada um deles tem os seus desejos, os seus valores e quando, conforme as sociedades vão ficando muito mais complexas, cada uma dessas coisas vai se distanciando cada, cada vez mais. A gente começa a ter demandas, ideias, valores, buscas diferentes e ainda assim um grupo de pessoas assumirá o poder de Estado e outro grupo de pessoas vai ter que obedecer isso e pagar tudo. Isso não resolve o problema. O problema básico que permaneceu é que você ainda é obrigado a participar por mais que você não consinta com isso explicitamente. Por mais que você olhe e fale, eu não quero isso, eu não gosto dessa estrutura, eu quero fazer outra coisa, você não tem esse direito. Ficou um monopólio coercitivo, um monopólio violento é uma empresa, você é obrigado a comprar os produtos dela e se você falar contra ela ou de alguma forma se rebelar, ela decide o que ela faz com você se a gente tivesse alguma coisa dessas no mercado, no setor privado, alguma empresa assim, é óbvio qual seria o resultado das pessoas e todo mundo entenderia que isso é um problema muito grave agora quando a gente resolve organizar a sociedade assim ninguém parece que percebe o problema, o problema é que Ainda é perfeitamente possível que grupos de alguma forma sejam eleitos, tomem o poder e usem isso para roubar, para favorecer aliados, criando leis que dão dinheiro para eles e fazem você pagar, para eles imporem a visão e valores e morais e desejos de sociedade que eles têm em cima de você, embora você não queira nada disso, e comprar votos. E você pode dizer, mas peraí, mas isso, isso é ilegal. Bom, na verdade, criar leis para favorecer aliados não é ilegal, porque tecnicamente é a lei, você pode dizer, mas existe uma distribuição de poderes para evitar isso. Tá. E se eles combinarem de não evitar isso? E se ao invés de um fiscalizar o outro, eles falarem, pera, você leva o seu, eu levo o meu, problema resolvido. Por que, que eu entraria em um conflito com você quando é muito melhor eu deixar você fazer o seu e eu faço o meu e a gente garante que não vai ter oposição, que as pessoas não vão poder protestar contra isso, ou a gente até deixa elas fazerem algumas coisinhas ali e tudo mais, mas no fim das contas a gente sai ganhando porque a gente tem o um poder e eles pagam a conta dessa coisa toda. Isso é o mesmo comportamento de gangues. Sim, gangues podem conflitar entre si, mas existe também um incentivo para elas falarem, pera, você vai para lá, eu vou pra cá, a gente não se cruza aqui, o custo baixa, não é muito mais simples do que a gente ficar em guerra? E é por isso que você tem o crime organizado, por isso que você tem organizações, inclusive, de amplitude nacional que combinam essas coisas. É simplesmente melhor para elas. E aí vem o problema dos incentivos do jogo, e é uma coisa que não é nem novidade. Faz quase 100 anos que o Hayek escreveu no Caminho da Servidão que a tendência é que os piores vão chegar ao poder. Ele estava originalmente falando de quanto maior o poder do Estado e na direção de um Estado autoritário, como, por exemplo, o Estado socialista, um Estado fascista, nazista, pessoas ruins serão atraídas para isso. Mas o problema é que o argumento vale, na verdade, para qualquer democracia, qualquer sistema eleitoral. Quem estiver disposto a mentir, distorcer, comprar votos, favorecer aliados e, de todas as formas, abusar dos poderes para ganhar eleições, vai ter uma vantagem. O jogo não é limpo. E você jogar limpo, na verdade, é uma desvantagem, se você está pensando friamente. Então, o que, que vai acontecer? Você, na verdade, tem um processo, uma olimpíada quase que seleciona os piores. Conforme você sobe nos níveis de poder, mais você vai encontrar as pessoas que melhor mentem, distorcem, compram votos, vendem e compram vantagens. Não é à toa que quando você olha para os altos níveis de poder de qualquer país, você vai encontrar, ou tender a encontrar, as piores pessoas que aquela sociedade tem a oferecer. Esse é o incentivo do jogo. Claro, nesse ponto várias pessoas podem apontar, mas Rafael, você joga esse jogo de eleições, você defende eleger pessoas, os judóis trabalham nisso. Sim, eu odiar o jogo ou achar que ele é uma das piores coisas que aconteceu na humanidade não muda o fato que ele existe. Eu jogo o jogo por uma forma de legítima defesa. A gente joga limpo, a gente consegue ganhar várias coisas, e com isso nós estamos crescendo. Mas o ponto é, esse é o incentivo? Não. O que eu estou fazendo é exceção, não é regra. É só olhar a história da democracia brasileira, por exemplo. Mas tá, vamos voltar ao problema. Qual é a menor unidade de problema que eu consigo imaginar e dizer nasceu daqui? Não é um político ou outro. Se a gente destituísse todos os políticos do Brasil e rodasse as eleições de novo, provavelmente você ia ter um resultado relativamente parecido. Se você mandasse eles fazerem uma nova Constituição, também. O que que altera aqui? O que, que realmente é a coisa básica? É uma coisa que tá na cabeça das pessoas. Ela não tem uma frase clara e explícita igual para todo mundo. Mas o pensamento é mais ou menos o seguinte. Se eu achar que eu tô fazendo uma coisa boa e você discordar, eu tenho o direito de te obrigar a participar disso. E se você não quiser, eu posso ser violento com você. Porque eu estou fazendo uma coisa boa. Outra forma levemente diferente de colocar, mas se você parar pra pensar, reduz na mesma coisa, é... Você é burro. As pessoas não são inteligentes, ou boas, ou dignas, ou nada realmente positivo. Pessoas são ruins, estúpidas, e elas precisam ser salvas da ignorância delas. Se eu deixar que elas façam as coisas, elas vão destruir tudo. Então, é melhor eu simplesmente obrigar elas a fazer o certo. Isso esquece um problema relativamente simples de que eu que vou obrigar também sou um ser humano. Mas essas são as coisas que não, não é pra você perguntar sobre Estado. Eles não gostam muito disso. Falando de problemas bem básicos, isso gera três coisas. Primeiro, tu nunca concordou nisso. Existe um sistema com regras, com pessoas e leis e tudo mais, mas ninguém nunca falou, você quer participar disso aqui, sim ou não? Não, você é... Obrigado. Isso não tá resolvido. Eles só tentam, de alguma forma, justificar esse tipo de coisa, sendo que isso não seria justificável em nenhum outro tipo de relação humana. Imagine isso pra trabalho ou relações sexuais. Não funciona, né? Agora, internamente, tem mais outros dois problemas. Um deles é, tá, mas tem o um sistema, as pessoas vão votar neles e tudo mais. Tá, mas você não votou em praticamente ninguém que manda na sua vida. O seu poder de influência é extremamente pequeno e a quase totalidade das pessoas que vai mandar em você são pessoas que você não conhece ou que você não votou nelas. Porque elas não te interessam. Porque os valores, ideias, buscas, problemas que elas acham que existem, você simplesmente não concorda. Se você tivesse concordado, você teria votado nelas. E um corolário desse segundo problema é que mesmo nos que você votou, isso não quer dizer nada. Você pode simplesmente ter votado no menos pior. Não tem nada ali que necessariamente significa que você quer aquilo que a pessoa vai fazer. Pode ser simplesmente alguma coisa de legítima defesa. Ou uma piada. Vou votar nesse cara porque é engraçado. E o terceiro problema é que a maior parte das pessoas que operam o estado não foi eleita. Elas são nomeadas, elas são contratadas mas são pessoas que vão ter poder em cima da sua vida, que elas vão poder dizer o que, que você tem que fazer ou o que, que você não pode fazer, e você não tem o direito de discordar. E em nenhum ponto você concordou com isso. Um Estado, a lógica de um Estado existir, faz com que isso seja normal, ou aceitável, ou bom, ou digno. Isso ensina para as pessoas, é assim que se faz as coisas. E aí o que acontece quando você começa a colocar isso no dia a dia na cabeça das pessoas? Em o modo padrão delas de pensarem. Três exemplos aqui. Educação domiciliar. Não podemos permitir educação domiciliar porque pais podem abusar sexualmente das suas crianças e são ignorantes e não sabem educar elas. Ok, então nós estamos dizendo para as pessoas que pais são possíveis abusadores e pessoas burras e estúpidas. Ok, todo mundo? Sociedade? Pais são burros. Essa é a regra, ok? Todo mundo entendeu? Tá bom. Ou vaping. Isso foi recentemente proibido, aquele vaporador. Ah, eu não quero fumar, eu quero usar um negocinho e tudo mais. Isso foi recentemente proibido. Ah, porque as pessoas não têm noção das consequências e vão usar isso e elas vão ficar viciadas em nicotina e tudo mais. Pessoal, pessoal, todo mundo? Brasileiros? Pessoas não sabem cuidar da vida delas, ok? Ok elas não têm consideração pela vida delas pelo, pelo futuro delas nós precisamos evitar que elas se matem porque esse é o nível de inteligência delas todo mundo entendeu? todo mundo entendeu? beleza, ok ou regulações super minuciosas para empresinhas simples ah, eu quero ter uma mercearia simples tudo disso é regulado como tem que ser como se as pessoas não soubessem onde colocar uma pia ou como vender alface o que está sendo dito para a sociedade? pessoal, brasileiros Todo mundo é burro. As pessoas não sabem abrir um salão de barbeiro, uma lojinha, elas, elas. Se você deixar elas livres, elas vão matar todo mundo. O cara vai abrir um salão de cabeleireiro e. vai morrer todo mundo. Essas são as pessoas que estão ao seu redor. Entendeu? Que bom. O que está sendo ensinado? Ninguém é digno. Ninguém presta. Todo mundo é idiota, burro, inconsequente, não pensa na sua vida e tudo mais. É isso que o Estado está consistentemente botando na nossa cabeça com todas essas estruturas. Fora que ele diz também, e, e por isso está justificado ser violento com elas. E as pessoas vão aprender essa lição. Basicamente ele está dizendo, todo mundo é ruim e idiota. Por que, que você respeitaria as pessoas se a estrutura da sua sociedade é construída com base nisso? Por que, que você teria respeito consideração pra elas e tudo mais, se toda a lógica de como você vive diz que não, não é isso. Outro problema disso é que isso cria uma mentalidade de paranoia constante e de uma necessidade de uma defesa que não tá completamente errada. As pessoas percebem, olha, existem outras pessoas que discordam de mim ou que me odeiam, existem pessoas que querem fazer um monte de coisas com o meu dinheiro com a minha vida que eu não concordo. Se eu não fizer nada elas vão tomar o poder e fazer isso comigo então eu preciso tomar o poder e evitar isso eu não quero eu não queria eu não gostaria mas eu estou me defendendo então dessa forma a pessoa consegue justificar fazer vários tipos de coisas não tá certo eu pedir golpe ou fazer isso ou dessa forma explorar isso aqui ou fazer isso, 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 isso porque se eu não fizer isso o outro lado vai fazer pior só que isso justifica depois o outro lado, quando eles pegam o poder e falarem, ó, oh, eu, eu nem queria tanto. Mas lembra daqueles caras? Eles fizeram isso, isso e isso. Então, agora nós vamos precisar fazer A, B, C e D. Eu não queria, mas é porque eles fizeram isso aqui. Fazer o quê? Isso eventualmente vira aquela caricatura de uma guerra idiota. Ah, a gente tá matando esses caras, por quê? Porque eles mataram aquelas nossas pessoas. Mas aquelas nossas pessoas também fizeram um negócio antes. Mas é que os caras também tomaram, mereceram, porque eles fizeram aquele negócio... Quem começou? Por que, que a gente ainda tá fazendo isso? Qual que é o ponto disso? Não sei. Mas se eu parar de lutar, ele me mata. É isso que nós temos hoje. Note, eu não tô justificando esse tipo de ato, dizendo que tá certo, ou é neutro, ou... Eles são vítimas da sociedade e tudo mais. Não. Tá tudo errado. Eles estão, objetivamente, errados em fazer isso. O que eu tô querendo te ensinar aqui é... Você entende por que essas pessoas são levadas até esse ponto? Porque assim, se você tá querendo combater crime no geral, você precisa entender quais são as motivações dos criminosos. Isso não justifica o que eles fazem, mas te ajuda a entender por que aqueles crimes estão sendo cometidos e ajuda você a combater crime muito mais perto da raiz, ao invés de só ficar prendendo gente. A mesma coisa para esses tipos de manifestações. Quando a galera vai lá e faz uma coisa maluca dessas, sim, é importante condenar, tá errado, tá errado. ok, beleza. Todo mundo é capaz de fazer isso. Também tipo, ah, aconteceu um atentado terrorista, você vai condenar ele. Sim. Vamos um passinho além ou a gente só vai sinalizar a virtude e se esperar a próxima? Então, recapitulando, você tem a obrigatoriedade de participar, pagar, obedecer e tudo mais, o que gera todos os problemas de gente jogando o sistema, isso vai selecionar os piores, isso vai causar reações violentas, conforme as pessoas vão tendo mais demandas diferentes, a sociedade vai rachando mais, e a gente chega na situação que a gente está agora, com a única garantia de que vai piorar. Como é que você resolve? É nesse ponto em que a maior parte das pessoas que defendem o Estado faz uma de duas coisas. Ou eles falam, bom, então a gente precisa valorizar mais a nossa democracia e participar mais para fazer com que isso seja melhor. O que não é uma resposta, porque você vê que isso não está funcionando em lugar nenhum. Não é a gente, Brasil, América Latina e tudo mais. Esses problemas são endêmicos ao longo de todas as décadas. Não estamos tendo uma resposta com isso. A outra resposta é a mais sincera, é a mais honesta, mas ela é mais desesperadora, que é o cara falar, bom... É isso aí que nós temos. Não tem outro sistema melhor. Acabou. Tem um sistema melhor, sim. E assim, só esteticamente a gente já deveria rejeitar essa opção. Como assim você tá me dizendo que o que a gente tem agora no Brasil ou na América Latina é o topo do que a gente chegou, a gente pode tentar um pouco mais forte mas não vai modificar muito mais do que isso aí talvez a gente tenha alguma melhor, melhor incremental mas é isso a gente não teve nenhum resultado econômico muito relevante no Brasil desde a redemocratização e, bom é isso essa é a totalidade do futuro da nossa sociedade só nessa proposta eu já me recusaria a aceitar sem nem saber o que eu vou propor no lugar porque você não pode possivelmente estar tá falando sério que você desistiu não. O que, que era para ser a sociedade? Qual que é a função disso? Existem pessoas com todos os tipos de ideias, vontades, valores na vida delas. E elas querem fazer com que isso aconteça na melhor medida do possível. E a gente precisa interagir. A gente se dá muito melhor quando essas pessoas conseguem construir juntas alternativas positivas para resolver seus problemas. A sociedade é para ser um espaço construtivo para os humanos que nela. Habitam, que dela participam. É isso que nós temos hoje? Você consegue olhar para o Brasil ou para países da América Latina e falar: tá, talvez tenha que dar uma reformadinha aqui ali, mas no geral tá tudo bem? Não, não dá. O que a gente quer é uma sociedade construtiva, só que para isso, você tem que ter a possibilidade de dizer não. Construir fazer alguma coisa junto com outras pessoas, colaborar, é importante. Agora, forçar isso só pelo... Pessoas precisam estar junto. Não é uma união de pessoas. Não é construir instituições. Não é construir uma estrutura social. É só forçar gente que não se gosta a ter que viver junto pra sempre pelos motivos bonitos de... Eu queria todo mundo segurando mãos. Parem de se socar. A solução pra isso tudo é você remover a obrigatoriedade. Deixe as pessoas construírem as suas próprias sociedades. Ah, mas isso vai ser estranho no começo. Sim. Ah, mas pessoas vão fazer coisas que eu não gosto, ou que eu não acho que são a prioridade. Esse é o ponto. Se não fosse o caso, você teria que ou você obrigar a sua prioridade nelas, e você quer fazer isso, ou elas pegariam o poder e obrigariam a prioridade delas em cima de você. Ah, mas vai ter mais sociedades diferentes. Qual é o problema? Mas a gente não sabe exatamente como isso funcionaria. A gente consegue ter alguns insights e algumas ideias, mas... E daí? Imagina que a gente estivesse no debate da escravidão. Escravidão é errado, vamos abolir. Tá, mas como é que a gente vai fazer depois? Eu não sei, não interessa. O Brasil é um país gigantesco com pessoas de todos os tipos, vontades e ideias diferentes. Você não vai conseguir criar uma estrutura para todo mundo que atende tudo isso com cuidado e que ninguém vai usar isso para explorar as coisas. E isso não é um problema de Brasil, é um problema de qualquer país do mundo. É só que num país do nosso tamanho é ainda mais fácil de visualizar esse tipo de coisa. Se você tivesse um país de talvez 60 mil pessoas em uma cidade... Talvez seja um pouco mais difícil de visualizar isso, mas no Brasil fica relativamente óbvio. Se você permite isso, pessoas iriam cada uma para o seu canto. Como é que isso é um resultado pior do que, que nós temos agora? Hoje a gente vive pensando: qual vai ser a próxima? O que vai acontecer agora? Isso toma controle das nossas vidas. Ao invés de a gente se preocupar em como viver melhor, como aproveitar o nosso tempo muito escasso que a gente vai ter nesse planeta, como que a gente pode melhorar isso aqui, a gente tá o tempo todo tentando desviar da próxima marreta política. Se realmente quer me dizer que isso é uma sociedade mais desejável do que cada um faz o seu e um não rela no outro, eu tenho dificuldade de ver esse argumento. Uma das minhas explicações curtas favoritas sobre libertarianismo é isso aqui é tudo uma grande conspiração para te deixar em paz. Se eu fosse resumir o vídeo, é... Basicamente você tem políticos, Estado, indo para cima de todo mundo e não deixando ninguém em paz. Daí você não tem uma sociedade pacífica. Por que isso é surpreendente? A proposta é... Deixe que pessoas criem as suas próprias sociedades. Não necessariamente vai sair o que você gostaria, mas... Não é direito seu mandar na vida dos outros... E vamos ser sinceros, você não quer os outros mandando na sua vida também. Recomendações de leitura na descrição. Por esse vídeo é isso.